0: Bienvenue au podcast triathlète présenté par Chronobar et Recarb. Chronobar c'est des bars naturels, bonnes pour la santé et bonnes au goût. Et Recarb, c'est des gels naturels, euh, vraiment faciles à gérer, donc c'est idéal pour des compétitions ou des entraînements très intenses. Euh, cette semaine, je suis vraiment content de présenter ma conversation avec François Amelin, euh, ancien patineur de vitesse. Euh, multiple Olympien euh, il a gagné beaucoup de médailles euh, à l'international je pense qu'il a gagné un total de 48 médailles à, à l'international euh, il a pris sa retraite euh, il y a deux ans ça va faire presque trois ans maintenant euh, maintenant il est le confondateur de Balboa euh, une agence marketing euh, il a été également euh, agent sportif avant en fait Balboa au début de sa création c'était plus une agence euh, sportive maintenant c'est plus une agence marketing euh, c'est comme ça que j'ai connu euh, François Hamelin euh, en fait, il a été mon, un peu mon agent euh, sportif pendant euh, un bon moment. Puis il m'aide encore euh, ces temps-ci euh, avec quelques euh, contrats. Donc j'ai vraiment apprécié euh, son aide dans tout ça. C'est vraiment difficile euh, quand il y a un athlète euh, professionnel de, de négocier des contrats. Fait que c'était le fun d'avoir, euh, d'avoir l'aide de quelqu'un qui se connaît vraiment là-dedans. Donc maintenant, euh, Balboa, c'est vraiment une agence euh, pour des compagnies ou pour des... Euh, des organismes ou des fédérations comme ça pourrait être Triathlon Québec, Triathlon Canada ou Tennis Canada. Donc, euh, si jamais vous avez une compagnie ou euh, une fédération ou quelque chose comme ça, puis vous avez besoin d'un, euh, d'aide pour votre marketing, mais vous pouvez euh, contacter euh, Balboa Sports. Sont vraiment, le service est vraiment très, très bon. Euh, puis euh, François Melin il se connaît vraiment bien là-dedans. Donc, euh, j'ai vraiment une conversation très intéressante avec François Hamelin. On a parlé quand même très longtemps. Donc, euh, je, sans plus attendre, voici ma conversation avec François Hamelin. Hey, merci beaucoup, euh, François Hamelin, d'être au euh, podcast du Triathlon. C'est
1: plaisir, Antoine. Content de te jaser.
0: Oui, puis... Pis... J'ai vraiment beaucoup de sujets comme que je vais discuter. Puis je pense que la façon que je vais procéder, c'est un peu d'aller comme ta vie en ce moment. Puis d'aller un <rire> peu en reculant comme.
1: On, va, re- on, va, rewind on va rewind durant le podcast, c'est ça, ouais. Jusqu'à quand j'avais 5 ans. Ouais.
0: <rire> Comment. Rappelle-moi ton enfance, non, c'est ça. C'est ça va aller plus tard. <rire>
1: Qu'est-ce donc, que tu euh,
0: Donc, justement, parce que, un, je voulais te parler justement de ta carrière de, euh, en patin de vitesse. Mais ouais. également je vais te parler un peu aussi Je pense qu'il y vraiment un bon exemple de quelqu'un que, qui a fait une bonne transition de ta carrière sportive à carrière professionnelle qui est vraiment quelque chose qui est pas facile à faire mm-hmm. Puis euh, il y avait un, J'ai pas j'ai pas eu la chance de le voir Mais il y a le nouveau documentaire sur uh, The Weight of Gold avec uh, Michael Films
1: Ouais je l'ai vu je l'ai consommé assez rapidement ah ouais,
0: okay.
1: <rire> Mais tu ça parle c'est Je pense que
0: c'est un sujet qui est comme pas tant abordé, mais tu sais aussi, c'est important de. Justement, de. Quand es quand sportif, toute ta vie, c'est le sport. Puis quand tu fais plus du sport, c'est comme si une grosse partie de ta vie s'enlève. C'est, c'est, c'est,
1: c'est ton identité. C'est clairement que. Quand. Puis dans l'encadrement où est-ce qu'on est, c'est. Tout est mis en place, puis as envie de performer. Fait que tout est mis en place pour te permettre de performer du mieux que tu peux, puis ne veux, veux pas m'amener, euh, des c'est des choses que, que moi-même j'ai fait, que, fait là, euh, euh, j'y j'ai, j'ai, j'ai j'ai allais à la à, l'entence, à, l'entence, à l'école à par exemple, pour deux, deux ans deux post-olympique, post-Olympique j'y allais à l'école, l'école puis après, après ça je coupais tout pour vraiment me concentrer, vraiment concentrer sur les, les jeux, jeux, fait je ne veux, veux pas, pas t'es, et... si, si, si tu as si une carrière moindrement longue dans le domaine du sport, de haute performance, de haut niveau, olympique, coupe du monde, puis tu voyages, ben, ça devient ton identité. C'est, 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 c'est les, les gens ne te, te parlent que de ça. Mm-hmm. Ouais. Tu veux, veux pas. Tu finis par parler que de ça. Puis ben, c'est ça ta vie. C'est ça ton identité. Puis la journée que tu prends ta retraite, ben il, il y a un gap là. Il y a un, ta, ta vie change complètement là, Tu passes de tu passes de, 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 de d'un athlète dans le sport X que, tu, que, que dans lequel tu performais à potentiellement, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est, c'est là le vertige, c'est là le gap qui, qui est difficile à combler pour certains, parfois.
0: Puis justement, là, en ce moment, tu as une ta compagnie qui s'appelle euh, Balboa. Ouais. Que justement, ça a changé un peu, le principe reste le même un peu la compagnie, mais ça a changé un peu récemment durant la euh, dernière année. Euh, ouais. Décris-moi un peu c'est quoi, en fait, c'était quoi Balboa en, c'est quoi à me bavard en ce moment? Puis c'était quoi au, au début? Euh, il y a peut-être euh, Je pense que c'est en 2018 que ça a été créé, je me trompe pas.
1: Oui, ben en fait c'est directement c'est, c'est, Je suis content quand même dans ma transition parce que j'avais J'ai toujours eu les automatismes que je, je j'anticipe le, 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 puis j'ai un tempérament assez euh, anxieux. Fait que j'arrive j'arrive toujours j'ai, j'ai toujours arrivé dans ma carrière, puis dans, à, à date dans ma vie à comme. Prévoir les, les obstacles, puis essayer de m'outiller le mieux possible pour les affronter. Puis, le, le, je, je, je savais que j'allais prendre ma retraite à la fin de 2018. Fait que j'essayais déjà de planifier la suite. Puis, ultimement, puis on a eu la chance de travailler euh, euh, ensemble un petit peu euh, mm-hmm. dans, dans ce projet-là. C'était vraiment de supporter les athlètes. Je, je sortais de là, là. Je sortais de là, puis je pouvais voir le besoin. Puis, euh, je, 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 le côté que je connaissais moi, c'est le côté business, puis comment faire arriver cette business-là, mais je connaissais le besoin puis je savais un petit peu, la, je, je connaissais beaucoup la réalité puis je, je pouvais facilement trouver les éléments pour aider les athlètes, mais le faire arriver, c'est une autre histoire. Donc, euh, au début, c'était vraiment ça, c'était supporter les athlètes, essayer de trouver des commentaires, leur donner de la visibilité, mais à ça, il y a un coût, puis à ça, il y a pas tant de revenus. Fait que, euh, ben c'est ça, à la bout la, au bout de la ligne, c'est de c'est d'amener du pain sur la table, puis on y arrivait mmh. semi. Puis la pandémie a vraiment donné un coup de haste là-dedans, où est-ce que ben faut, euh, faut, faut trouver une manière de, de, de rentabiliser tout ça. Puis, on ne s'est pas tant éloigné, c'est juste que le côté athlète supporter les athlètes, malheureusement, même si c'est, c'est la, la partie qui, moi, me, 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 me tient le plus à cœur, on n'a pas le choix de le laisser de côté pour l'instant, parce que euh, on, on, on se colle on, on est on a transitionné dans le fond de, de d'agence d'athlètes à agence marketing ok puis depuis 2018 on a, on a eu la chance de travailler sur différents événements puis avec différentes organisations puis ça nous a permis de de faire du euh, de la captation on, on s'est occupé du broadcast pour les coupes du monde de patinage de test, par exemple on a euh, on a développé plusieurs offensives communautaires ou on, on s'est occupé de la, la, de la promotion pour, pour la Coupe du Monde aussi en patinage à vitesse. Donc, on a eu plusieurs, plusieurs éléments comme ça qui nous ont permis d'acquérir, d'acquérir de l'expérience puis surtout de, faire, faire de, de créer des contacts dans, dans ce domaine-là. Puis, mon partenaire, Joël, qui est un ami de, de, depuis toujours, lui, il a travaillé pendant huit ans dans ce domaine-là, marketing, production vidéo. Donc,
0: okay.
1: ensemble, on avait un réseau de contact qui était assez intéressant. puis Ça nous a permis de mettre, de, de, de peaufiner l'agence en, en, en agence marketing pour arriver à…
0: Puis est-ce qu'en ce moment, de ce que j'ai vu, est-ce que c'est surtout des des, euh, des compagnies qui sont ou des, des organismes qui sont plus dans le sport ou c'est un peu dans, dans tout aussi?
1: On reste dans le sport 100%. OK. C'est, euh, Là, je dis, on ne faut jamais dire jamais dans la vie, mettons, là, mais, mais euh, on veut vraiment se nicher dans le sport pour euh, euh, événements, organisations, fédérations, peu importe le besoin. On a, ne on a met aucun service précis de l'avant, c'est-à-dire que, que on s'occupe pas juste des médias sociaux, on s'occupe pas juste de la production de contenu, on s'occupe pas juste de, 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 de réfléchir à la stratégie. On peut tout faire. On peut faire un élément. Ça dépend des ressources, ça dépend des besoins, ça dépend des objectifs. On doit vraiment comme une agence où est-ce qu'on a tous les ressources nécessaires à l'interne. Pas nécessairement à l'interne, mais tous les ressources nécessaires en termes de contact où est-ce qu'on est capable de mettre en place une équipe pour répondre à un besoin qui est immense comme un besoin qui est ultra précis. OK. Donc, euh, voilà un peu le résumé, le résumé de... de, de Business-wise.
0: Ça prête autant, mettons, ça prête une compagnie comme, mettons, euh, Skechers qui vous contacte comme ça prête une féra- fédération comme Triathlon Québec qui dit on veut augmenter notre, euh, notre branding puis notre... notre
1: euh... on, veut, euh, on veut essayer d'aller chercher plus de monde, euh, euh, plus de membership. Là. On aimerait ça faire une offensive euh, soit créer du contenu, soit faire une campagne, soit... Euh, euh, faire euh, trouver une manière de, de, d'interagir avec les, les écoles. Où, on est vraiment, on, c'est là qu'on vient, n- notre expérience vient, vient vraiment jouer dans Balance, dans le sens que on, on utilise notre expérience parce que Joël aussi a, a été longtemps en sport et il y a, y, a, y a plein de belles idées. Donc, on met nos cerveaux un peu à un dans ces moments-là, puis on essaie de trouver les meilleures solutions, puis d'être créatif avec les, euh, le client.
0: Good. Fait que s'il y a quelqu'un à Très long québec écoute, euh, allez, allez voir raymond on, on, a,
1: on a parlé à, à Jean Piollet.
0: OK, c'est lui que je pensais. Ouais, <rire>
1: on a une super belle discussion. Euh, c'est sûr que c'est difficile. Les temps sont difficiles pour tout le monde en ce moment. Donc, mm-hmm. Mais euh, potentiellement que, que nos chemins vont se croiser euh, euh, dans l'avenir, qui sait. Mais, mais on était vraiment sur la même longueur d'heure en termes de vision et de besoins. On, on parlait vraiment le même langage, et aussi, c'est quelqu'un qui court beaucoup. Je, je le suis sur ce travail maintenant, puis là-dessus aussi, on se rejoint beaucoup. <rire> oui, ça, parce qu'en ce moment, t'sais, t'sais,
0: la pandémie, c'est vraiment, c'est vraiment difficile pour les athlètes, évidemment. Surtout, surtout, je pense mettons, aux athlètes euh, olympiques qui allaient participer à Tokyo ou qui essaient de se qualifier pour Tokyo. Euh, mais également, tous les athlètes qui sont plus d'un point de vue professionnel, qu'eux, ils n'ont pas de revenus parce qu'il n'y a pas de course. Aussi, des fois, il y, y a des commanditaires qui peuvent juste pas payer. Il n'y a pas ce revenu-là qui vient. Mais ouais. justement, il y a toutes les autres industries comme toutes les euh, comme les agences sportives. C'est, eux, ils vivent de ça. C'est, c'est vraiment un, un, une période qui est difficile pour, euh, pour pas, mal, pas mal tout le monde. Pis... Ouais,
1: Je me demandais ça. justement,
0: comme, vu toi, tu as l'expérience comme agent sportif. C'est quoi un conseil que tu, tu donnes mettons à quelqu'un qui est comme… Un, agent pro- euh, un sportif professionnel ou amateur au niveau que dans ce moment, il n'y a pas vraiment de revenus qui vient ou le revenu est vraiment moins bien euh, moins élevé des de commandites puis des price money. Comment d'essayer de, justement de garder un peu sa, sa brand puis essayer justement de garder ses commanditaires qui y a présentement ou essayer d'en trouver d'autres sans avoir des résultats de compétition parce qu'il n'y en a pas en ce moment?
1: ben ce que je dirais, c'est que, tu sais, puis je vais... Veux... Je vais donner le conseil que nous, on a fait pendant ce temps-là, parce que ça a été la même situation pour nous. Euh, je parle Balboa Sport. on n'y on avait rien. On était, on était sur pause complètement. Puis, on a pris ce temps-là. Puis, si j'étais athlète, j'aurais probablement fait la même chose, mais j'aurais essayé. On a pris le temps de, de, de se regarder comme il faut, puis d'essayer de trouver des manières de se renouveler ou de trouver. Tu sais, on, on a. On a pris le temps de, 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 de se positionner comme il faut, de penser à qui on est, puis on est allé chercher différents. Moi, personnellement, j'ai pas de temps, j'avais pas de tant d'expérience là-dedans. J'ai pris le temps de lire beaucoup sur le sujet, d'essayer de voir les stratégies, puis d'essayer de voir où ça évoluait, parce que ça évoluait à un temps record. Là. On parlait mmh. de, 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 d'un système de, de promotion d'athlètes, promotion d'événements qui était entre guillemets, « standard », tu sais, euh, à la télévision, beaucoup, puis les codes d'écoute les les étaient tendance à la baisse un petit peu, mais « veut pas ça, », ça l'évoluait quand même tranquillement, mais là, ça, ça a donné un coup de hache là-dedans énorme, où est-ce que le, 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 les habitudes de consommation ont changé extrêmement rapidement, à chaque semaine, à chaque mois, il y avait des nouvelles initiatives qui étaient prises par les sports qui, qui, professionnels de ce monde qui ont réussi à, de par leurs leur moyens et leur, 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 leur nécessité de continuer l'action, je parle du basketball, de du, la NHL, le baseball, ils, ils, ont, ils ont tous mis de l'avant les nouvelles manières de, de, de consommer le sport puis de, de, de promouvoir leur, leur, leur sport. Puis, et c'est, c'est, c'est fou comment ça a changé. Là. Donc, c'est ce que je... En fait, c'est le conseil que, je, que je, je donnerais, c'est que j'aurais... En tout cas, c'est ce que j'aurais fait moi. J'aurais pris le temps de, d'essayer de m'outiller différemment. C'est, je veux dire, dans, quand tu es athlète, tu as beaucoup de temps où est-ce que tu es super occupé, mais tu as beaucoup de moments où est-ce que tu es moins occupé, surtout mm-hmm. si tu vas pas à l'école. J'aurais clairement pris ce moment-là pour essayer de m'outiller de nouveaux trucs, penser à, à l'après-carrière, penser à... À, à qu'est-ce qui vient prochainement, parce qu'on parce que, ben, ne peut jamais être trop préparé dans ce sens-là. Mais ce que, ce que, ce que, ce que j'aurais aussi essayé de faire en termes de performance, c'est de. de... Puis j'ai, j'ai... C'est quelque chose en quoi que je croyais beaucoup, c'est de me donner des objectifs à court terme. Fait moi, j'aurais, j'aurais essayé de trouver une manière de, de, de mettre des objectifs vraiment au jour le jour ou, ou à la semaine, juste pour me motiver à me dépasser. ou Je ne sais pas comment j'aurais fait. Là. Honnêtement, ouais. là, comme c'est la misère à mettre dans la peau des athlètes. On dirait que je peux comprendre le sentiment qu'ils ont, mais ou, ben, que, t'sais, toi, t'sais, que tu vis, mais en même temps, je me dis je ne suis pas capable de... de mettre à 100 à votre place. C'est terrible dans le sens que c'est votre vie, mais vous êtes dans l'incertitude totale vous savez pas quand les compétitions vont recommencer il y a une, il y a une espèce d'anxiété qui vient avec mais t'as pas le choix de dealer avec c'est pas il y a pas d'autres options là. Fait que j'aurais vraiment je sais pas comment j'aurais fait mais ça aurait été sur mon objectif d'essayer de me trouver des objectifs à court terme pour garder la motivation le plus haut possible
0: ouais ça je pense que je pense que c'est tout le temps bon comme quand il arrive un, un obstacle comme ça mettons ou ça peut être comme une blessure faut autant que tu te laisses un peu un moment de comme. C'est correct d'être un ça peu genre. Arriver. d'être déçu puis d'être frustré. Ouais. Là, tu, tu t'es laissé ce moment-là. Après, tu essaies de trouver ça comme. comment je peux utiliser ça. Pas, pas mon avantage, mais comme. Dit, comment je peux apprendre de ça. Puis essayer de revenir un peu. Euh, de revenir plus fort de ça. Puis.
1: Je pense qu'il y a, il y, a, il y a des athlètes pour lesquels. Je pense qu'il y en a certains que ça l'affecte moins que d'autres, clairement, mais. J'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes où est-ce que tu peux potentiellement juste quitter le sport parce que t'es peut-être sur le bord de la retraite puis timing wise, timing wise t'es, t'es rendu là puis c'est trop long puis c'est trop pour toi. Ou de l'autre bord, il y en a potentiellement pour lesquels ça va avoir endurci, ça va avoir donné des outils qu'il n'y aurait jamais pu avoir d'une autre façon puis qui vont potentiellement atteindre des résultats qu'ils n'auront jamais espéré avoir. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir ces deux extrêmes-là où est-ce que, malheureusement, on va en perdre de très bons talents qui sont « moins patients », entre guillemets, mais d'autres pour lesquels ça va avoir donné une résilience tellement forte qu'après ça, ben, ils ne seront plus arrêtables.
0: Aussi, puis je pense qu'il est intéressant, c'est que, tu dans un certain point, la job d'un athlète, surtout un athlète qui est comme professionnel, c'est de comme de donner de la visibilité à ses commanditaires, c'est surtout mm-hmm. un athlète qui a pas, qui reçoit pas d'argent d'une fédération. Puis on a vu beaucoup d'athlètes que justement ils ont trouvé d'autres façons de donner de la visibilité à leurs commanditaires. Puis il y a quand beaucoup c'est de personnes des comme podcasts. mettons, ouais les podcasts, il y en a beaucoup qui ont parti mettons des channels sur YouTube tout ça, que je pense que c'est une bonne, qui va devenir, je pense, à devenir de plus en plus la norme. Je pense que les athlètes de professionnels comme quoi tu sais maintenant, t'sais, la norme c'est tout le monde a un, 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 une page Instagram tout ça ou une page Facebook tout ça, c'est de plus en plus la norme d'avoir comme d'autres façons de partager leur expérience. Puis je pense que c'est un peu important aussi de trouver qu'est-ce qui te convient à toi. Tu comme t'sais, dans le temps il y avait beaucoup de monde qui avait des blogs puis qui, qui écrivait mm-hmm. beaucoup. Il y en a qui sont bons devant la caméra, fait que c'est, eux pour eux c'est beaucoup mieux euh, YouTube. Ou il y en a mais... pour moi qui aiment beaucoup parler, fait que c'est mieux un podcast <rire> maintenant.
1: Mais, mais peu importe, tu sais, t'as, t'as totalement raison. Euh, je pense que devenir dans, un certain, dans une certaine mesure dé, indé, dépend, indépend, indépendant au niveau de, de ta propre prom- promotion, puis que, mm. que tu sois professionnel ou fédéré, moi, je le vois à ce niveau-là, je le vois aussi pertinent dans le sens que. Euh, c'est bon pour toi, mais pour une fédération, par exemple, ça peut être, c'est, c'est quelque chose que, que tu veux, tu veux que tes athlètes se mettent de l'avant pour, oui, c'est propre aux commanditaire, mais c'est bon pour le sport, c'est bon pour la fédération, c'est bon pour les jeunes qui te suivent, c'est bon pour tout le monde. Fait que moi, je suis all-in pour les athlètes qui partagent leur expérience, bonne, mauvaise, qui jasent à du monde pour apprendre davantage sur différents sujets. Je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de podcasts aussi, donc je suis 100% raison. Je suis d'accord avec toi 100%. Ou est-ce que tu as une belle occasion en tout cas de, d'essayer, Puis c'est, c'est là-dessus que c'est, c'est un peu ça que je voulais dire tantôt, quand j'aurais essayé de trouver des nouveaux outils pour... C'était une belle opportunité de développer ces skills-là, d'essayer de, de... Que ce soit un podcast ou que ce soit de commencer à écrire ou juste du moins de, de te familiariser avec... Partager ton événement. Partager ton expérience, partager ton sport, partager ton quotidien à différents niveaux. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de, de partager ce qu'il mange le matin, puis c'est ouais. bien correct. Pis c'est pas tout le monde qui, qui a envie de parler pendant une heure avec quelqu'un de différents sujets, puis qui n'est pas. Euh, c'est pas tout le monde qui a la capacité d'interviewer quelqu'un puis de vouloir. Euh, qui a de l'intérêt aussi pour différents, différents sujets. Puis personne, puis c'est bien correct aussi, mais c'est définitivement une belle opportunité pour cre- creuser la tête puis dire qu'est-ce que je peux faire pour pour moi, à ce niveau-là, clairement.
0: Puis ça, c'est comme quand les compétitions vont reprendre, quand le, le normal va devenir normal. Euh, mais ah. ça va être quelque chose, un, un bon outil qui va être bon pour eux. Puis aussi, je pense que quand ils vont vivre un moment difficile dans leur carrière, que ce soit comme une blessure ou une maladie, tout ça, au bon, moins, ils, ont ce, ils vont encore ce médium-là, que même s'ils vont pas être en mesure de, de compétitionner parce que justement, ils sont peut-être blessés, au moins, il y a encore une façon de comme partager leur expérience. Puis, ça, ça permet de rendre cette expérience-là qui, qui est difficile, c'est une blessure, mais de rendre ça un peu quelque chose de positif. Puis, en, en ben... ce moment, en faisant ça aussi, ça leur permet de continuer de garder une visibilité puis rester comme... Tu de faire plaisir un, dans à Dans un, les...
1: un certain sens, ça peut être aussi euh, t'es thérapeutique dans le sens que de, tu te sens... Quand tu es blessé ou quand tu as une... Une mauvaise passe dans ton sport pour X, pour X raison, ben comme n'importe quoi dans la vie, c'est, 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 c'est plus le fun de le partager et d'avoir du monde avec toi que, que de le vivre tout seul. Mm-hmm. Ça, peut être une, ça peut être une manière effectivement de, de passer à travers ces moments-là plus facilement, mais aussi comme tu dis par la bande, parce que ton channel, parce que t'as, t'as ton blog, parce que ton, ton Instagram, whatever quoi marche bien, ben, tu, 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 tu donnes de la visibilité à ces, à ces personnes-là. Là. Ça, ça, ça permet de… Tu moins dépendant de la performance à tout prix. Là, tu sais.
0: Puis je voulais de savoir comment, tu sais, comme tu as une longue carrière en patinage de vitesse, mm-hmm. comment ça… As-tu vu justement cette transition-là que de l'importance justement de tout faire… De, justement, là, avec le, les réseaux sociaux qui sont arrivés, tout ça, de l'importance de ça, que comme ça a été ajouté justement au rôle de, d'athlète, d'athlète. Euh, amateur professionnel, à, mais amateur à temps plein, mettons. qu'avant c'était juste performer tout ça, mais là, il y a aussi ce, cet ajout-là qui a été de, il faut aussi que tu sois actif sur les réseaux sociaux, tout ça pour...
1: Je pense que ben, ben, je l'ai vécu, cette, cette transition-là, où est-ce que tout d'un coup, euh, soudainement, on avait un certain pouvoir de... On était nous-mêmes un média. Mmh. Je ne veux pas. Puis à, différents, à, différents, à différentes échelles. Là. Mais on avait l'opportunité de nous-mêmes dire ce qu'on voulait. Ça peut être un danger comme, comme, euh, comme euh, super positif. Mais, mais oui, je l'ai vécu. Ce que je constate, par exemple, c'est que ce n'est pas tout le monde qui l'utilise dans ce sens-là. Euh, tu n'es pas obligé de l'utiliser dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire sur... Sur les réseaux sociaux, euh, pour de par mon expérience dans le monde fédéré, puis je pense que c'est un peu généralisé, contrairement à le, à, aux professionnels où est-ce que, ben tu es un peu plus maître de ton destin là, quand tu es professionnel, puis, euh, puis tu choisis, on en parlait un petit peu avant de rentrer dans le podcast, que et tu choisis ton horaire un peu plus pour certains sports, euh, euh, tu peux avoir une équipe, mais tout le monde est vraiment pour mettre de l'avant les commanditaires puis euh, le plus t'en fais, le mieux.
0: -hmm.
1: Mais Fédération Wise, on est plus du côté gagner des médailles. C'est gagner des médailles qui rapportent euh, euh, les les subventions. Donc, on a tendance à vouloir éloigner les athlètes des réseaux sociaux, des médias, de de beaucoup, beaucoup prévenir au lieu de préparer. Euh, moi, c'est ce, que, c'est ce que j'ai vécu beaucoup, euh, des, des « des, pas le droit d'utiliser le téléphone »,« pas le droit de blackout médias sociaux »,« blackout si puis euh, par peur de dire la mauvaise chose puis de créer une distraction, ce qui est totalement compréhensible, mais euh, je pense que maintenant, c'est... c'est on, est, on, on, on le sait là, que ça existe les médias sociaux puis que les athlètes, euh, c'est comme n'importe qui. Euh, il, tout le monde l'utilise différemment, mais c'est rendu un outil de promotion pour tout le monde. Ça fait partie du quotidien de tout le monde. Je pense qu'on est rendu à un point où est-ce qu'il faut éduquer les athlètes, éduquer les fédérations, éduquer les athlètes professionnels davantage pour bien l'utiliser. À, à, à la sauce de chacun, mais d'embrasser ces outils-là, d'embrasser les réseaux sociaux, d'embrasser les médias pour partager le meilleur message possible, te présenter de la meilleure façon au lieu de s'éloigner.
0: Puis aussi, on parlait de l'après-carrière tantôt, puis je pense justement que ça peut être un très bon outil pour avoir une après-carrière. T'sais, par exemple, c'est un bon exemple, c'est Alexandre Despatie qui, qui utilisait un peu cette cette euh, apparence-là qu'il y avait sur mm-hmm. les. Euh, mais pas juste les réseaux sociaux, mais sur, 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 aussi sur les, euh, les médias traditionnels.
1: C'est une personne très médiatisée, oui. Oui, c'est ça.
0: Ça a permis d'avoir une autre carrière dans, les, euh, dans le spotlight euh, toi, de, des ouais, médias ouais, traditionnels, à, mettons.
1: Absolument. Je, pour certains, pour ceux pour qui c'est, c'est une volonté d'aller dans les communications puis de vouloir, euh, vouloir être, euh, parler à des gens. Euh, divertir le monde, bien, clairement, c'est une, c'est une bonne porte d'entrée puis tu peux, tu peux potentiellement commencer même avant, avant de, de, de quitter ton sport, c'est-à-dire que tu peux être chroniqueur, de, tu peux donner, je veux dire, il n'y a rien de mal à donner ton opinion sur un combat de, de par exemple, pour un boxeur, un combat de, de, de quelqu'un que Marie-Ève Dicard s'est rendue une chroniqueuse de de 91 ce que je trouve génial, tu sais. puis, c'est quelque chose dans laquelle elle a se diriger euh, post-carrière pour, avoir, pour en avoir discuté avec elle. Fait que ça, c'est un bon exemple qu'elle a des ambitions à ce niveau-là, puis elle a la chance de pouvoir commencer, démontrer ce qu'elle peut faire, s'intéresser à son sport, le commenter. C'est bon pour elle, c'est bon pour le sport, c'est bon, tu sais. Tu raison, c'est une belle vitrine pour se te de l'avant si c'est une, si quelque chose que tu veux faire post-carrière. Post,
0: euh, Puis, toi, justement, tu avais décidé à la fin de ta carrière sportive de devenir, de bâtir ton agence de sportive, mais est-ce que toi, quand tu étais athlète, est-ce que, justement, tu aimais ça? Est-ce que c'était toi qui, justement, qui essayais de négocier les contrats avec les commanditaires? Puis ouais, mais est-ce que tu aidais aussi comme euh, ton frère à trouver, avec ses contrats, comme négocier tout ça? Ou tu avais, toi-même, tu avais un agent sportif qui s'occupait de tout ça?
1: J'avais un agent aussi. Euh... Puis, je suis. Euh... Au début, quand j'ai commencé d'avoir un, un agent, j'ai... on était les premiers dans l'agence à laquelle on était. Puis, euh... puis dans un sens, on était les, 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 les plus gros. <rire> les, ouais, ouais. Les, les athlètes avec le plus de visibilité. Fait que, veux, veux pas, c'était... il y avait beaucoup de travail qui était fait en... pour nous. Mais plus l'agence a évolué, plus euh, les athlètes ont commencé à rentrer. Puis, euh, pis c'est vraiment sens d'amertume là, que je suis devenu, devenu un. S'il y a une opportunité qui passe, je j'ai pas eu le choix. Puis c'est, 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 c'est la réalité de, de bien des athlètes où est-ce qu'à un certain point, ben, tu n'as pas le choix d'en faire un bout. Fait j'avais, j'avais du monde qui était là pour moi, pour certaines opportunités, mais au niveau démarchage, j'en, j'en ai fait une partie vers la fin de ma carrière où est-ce que je chantais que j'avais un peu plus. Euh, un peu plus les compétences pour le faire puis le, le, la maturité aussi là. mais oui, vers la fin de la carrière les derniers euh, commanditaires que j'ai eus, c'est moi qui est allé les chercher mais j'ai eu j'ai, j'ai, en, en, en communiquant avec, mon a, avec la, la, l'agence avec qui je travaillais dans ce temps-là pour, euh, pour que tout se fasse dans la, 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 les règles d'art là, parce qu'au niveau contrat, je n'étais pas pour signer, pour établir des contrats non plus là, donc euh, je pouvais donner mes commentaires dessus mais euh, c'était tout mais oui, à la fin, c'était, c'était quelque chose que, que, que je m'occupais un peu plus parce que je savais que pour eux, ce pas tant rentable de négocier un contrat de, de 2, 3, 4, 5, 6 000, euh, qui pour moi était super pertinent, mais en termes de temps pour eux, c'était pas nécessairement leur cheval de bataille. Donc, ouais, ouais, ouais. je le prenais puis je leur donnais la partie qui était que moi, je n'étais j'étais pas, j'étais pas équipé pour faire, mais que qui étaient capables de de closer le deal, puis euh, je yeah. leur disais où est-ce que j'étais capable d'aller, où est-ce que je voulais aller, puis ils essayaient de trouver le mieux pour moi. Puis, ben, on rappait.
0: <rire> puis là, pour venir, on va rewind au début, début. <rire> euh, euh, j'écoutais récemment, j'écoutais comme un, euh, un podcast. Un podcast, ça avait fait avec comme au carré de somme.
1: Oh my God, ouais.
0: Comme un vieux, j'ai regardé sur… Euh, je vais tu sais, en ah, apprendre c'est sur c'est toi, puis je trouvais ça intéressant aussi, de comme un podcast qui, différent.
1: Il y avait Sam Breton, il, euh, c'était, c'était Pierre-Bruno euh, Rivard.
0: Ouais, avec Sam on Breton, était, ouais. On
1: s'était, on s'était rencontrés, à, à, il était venu faire une, activ, une activation pour la Coupe du Monde, puis j'ai juste dit « Hey, by the way, j'écoute ton podcast », puis là, il a dit « Ok, tu viens », puis euh, il a dit « Qui tu veux qu'il vienne ?» Puis là, ben, moi, j'ai comme nommé mes deux, art, mes deux humoristes préférés, puis Sam Breton était là, je pote. C'est pas ça <rire>
0: Justement, j'ai appris que tu as débuté le patinage à vitesse à, à 5 ans.
1: Ouais. Ouais, 5 ans. Puis tes ça parents,
0: été... étaient-tu dans ce, ce milieu-là?
1: ou Pas du tout. Ça a été, euh, ça a été assez euh, au hasard. Là. J'ai, j'ai... 5 ans, mon frère, mon plus... mon plus. Charles était dans les scouts à ce moment-là, puis... Euh, je suis comme, j'étais pas mal comme pas mal de, de, de jeunes de mon âge. Où est-ce que je, je, puis là, j'ai un petit garçon de 3 ans et demi là, qui, qui en déplace pas mal de l'heure. Puis je devais être pareil, euh, peut-être potentiellement plus. Fait que ma mère était comme bon, on va trouver un sport pour euh, aller dépenser cette mm-hmm. énergie-là. Puis euh, on a feuilleté le, le livre de l'activité qu'il y avait à Saint-Julie, la ville dans laquelle j'ai grandi. Puis euh, ben, ça a été le passage de vitesse. Juste euh, comme ça. Sans, sans sans vraiment sans, sans raison euh, précise, puis euh, ben, ça a été comme ça qu'on a commencé, ben, que j'ai commencé, puis mes... durant les, 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 les fêtes, là, Halloween, Noël, euh, jour de l'an, ben, la famille avait souvent fait des pratiques euh, comme parter un peu, puis on pouvait on pouvait inviter notre famille, amis, à venir patiner. Puis ben, mes deux frères euh, sont venus, ils venaient dans ces moments-là, puis le, le... l'année suivante, les deux ont embarqué dans le patin. Puis toi, es-tu
0: le, le plus vieux? Tes deux, deux, suis... jeune... T'es deux autres frères sont-ils plus jeunes que toi, les
1: deux? Non, je suis milieu. Il y a okay. Charles, Charles, c'est le plus vieux, puis moi, moi je suis le milieu, puis on a un plus jeune frère, Mathieu. Ok, ok, ok. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Puis mon père aussi, mon père est devenu bénévole entraîneur l'année suivante aussi pour aider. Là, il y a, ses trois enfants étaient là, il s'est dit, ben, je vais aider un petit peu à, à gérer la pagaille. Là. Puis quand tu
0: es jeune, tu fais du patinage. Ouais. Euh, tu, décides-tu comme, quand est-ce que tu décides, tu comme... Quand tu décides maintenant de faire du patinage de longue piste ou cour- courte piste, c'est comme y a eu un choix qui se fait à un certain moment ou...
1: Non, il n'y a pas vraiment de ça qui se fait parce qu'au début, euh, en fait, des ovales Olymp... des ovales olympiques, des ovales euh, longue piste, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a juste un à Calgary, c'est ça, il y a un ovale à Calgary couvert, mais là, il va y en avoir un à Québec. Euh, là, si je ne me trompe pas, c'est printemps prochain. Ah oh, wow. Euh, ça... Fait que ça, ça va être cool. On va en avoir un dans l'Est. Mais euh, même un ovale pas couvert, il n'y en a pas partout. Puis aussi, ben, c'est c'est plus facile de juste dire « je vais aller dans un aréna, mon enfant va patiner ». C'est sûr que 100% des jeunes patineurs de vitesse ont commencé à dis 100%, peut-être pas 100%, il y a a tout le temps l'exception à la règle, mais la plupart du monde commence en courte piste dans un aréna, puis à un moment donné, ils apprennent que le longue piste existe, puis puis il y a un un switch où euh, ils font les deux sports en même temps,
0: Puis, un, un, un tour de, de courte à piste, c'est combien, combien de mètres?
1: C'est 111 mètres. Un puis tour
0: wow.
1: en courte à piste. Puis, longue piste, c'est 400 mètres, la, la piste d'athlétisme. Fait que c'est vraiment deux sports différents où est-ce que le longue piste, c'est vraiment un contre-la-montre, c'est le temps. Puis, courte à piste, c'est une, c'est une course. Fait que c'est vraiment le premier carré on, on il y a des records, il y a des temps qui sont associés à ça. Les temps nous permettent souvent d'avoir des meilleures positions sur la ligne de départ pour les rondes suivantes, mais outre ça, ça n'a aucune importance. Dans le, tu peux faire le temps le plus, le plus poche en finale, mais si tu croises la ligne d'arrivée en premier, tu es toi que la médaille d'or.
0: Puis toi, c'était quoi ta, 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 ta distance, euh, ta spécialité ou ta distance qui était ta préférée?
1: Um... La préfé- Ma préférée, c'était le 1000 mètres, je crois, mais, mais c'est, ce qui, c'est ce qui arrive avec le court-à-piste, c'est que on fait tout. Ce n'est pas des efforts qui diffèrent tant que ça, puis le fait que c'est une course, c'est qu'il y a, beaucoup de, il y a beaucoup de drafting, puis on joue entre, mettons, 40 secondes pour la plus courte distance, puis deux minutes et quart pour la plus longue. Qu'on est jamais, on est tout le temps dans la même zone d'énergie, puis tu peux gérer ton énergie dans les plus longues distances, qui est deux minutes et quart. Puis là, je, dis, je réalise que c'est court cool maintenant parce que pour faire la. Quand je, moi, là, je tu fais des marathons, mais. Je me ça, puis là, je suis comme, ben, j'essaie de comparer, mettons, deux minutes et quart, c'est même pas. C'est même, en tout cas, pour moi, c'est même pas un kilomètre. Bon, c'est, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est court. C'est court comme effort. Bref. Euh, euh, tout ça pour dire que, que on est pas dans le, ça reste dans le même créneau de, de, dans l'acide lactique. Tu sais, ça fait mal aux jambes tout le temps, mais, euh, mais on faisait tout. Le 1000 m, c'était ma préférée parce que c'est un peu un mix de tout ça. C'était un mix de vitesse, c'est un mix de stratégie. Euh, c'était j'arrivais, c'est pas mal la distance dans laquelle j'ai réussi à me, à me, à me démarquer le plus que j'ai réussi à gagner des médailles dans pas mal toutes les distances, soit individuelles, que, que, que relais, là, dans les Coupes du monde. Tu sais, tout dépendamment de ce qui se passe, tu peux réussir à… Tu sais, les, les bons patineurs, ils peuvent se démarquer dans toutes les distances. Tu peux être un excellent patineur de 500 mètres, puis quand même réussir à faire tes marques au 500 mètres si tu gères bien ta course. Tu comprends?
0: parce que ça reste quand même tout le temps dans la même comme d'un point de vue physiologique c'est quand même tout similaire là. c'est tout comme vraiment anaérobie toute vitesse explosivité tout ça ça peux
1: quand même être plus sprinteur que, que longue distance ouais. longue distance puis je parle en guillemets, Iron parce Man. que c'est un podcast là. <rire> ouais. puis je parle puis je parle à, je parle à, à, à un Iron Man aussi là euh, mais euh, mais oui euh, ça reste dans la même même, même, même énergie mais c'est ça, il y a des sprinteurs qui sont vraiment purs, 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 500 mètres qui, clairement, leur, le 1500 mètres, c'est une distance qui est moins la leur, mais tu vois des, des excellents patineurs de 500 mètres qui sont capables, s'ils si gèrent bien leur course, puis ils font pas... Ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils peuvent se brûler trop vite s'ils vont trop en avant de la course puis ils brisent devant le pour le, les autres, mais s'ils si gèrent bien leur course, ils peuvent quand même se démarquer puis faire un podium dans cette distance-là, donc Okay. Que est-ce, que, est-ce
0: que des fois, ça va arriver que, par exemple, dans un mille mètres, comme le premier, comme 500 mètres ou 750 mètres, c'est vraiment... Tu sais, le, le pain, c'est vraiment lent un peu, puis tout le monde se regarde, puis dans le fond... Moins... Tu
1: sais. Moins moi, euh, moi maintenant, généralement, là, la, le, les athlètes sont devenus... Ça, ça ça fait pas longtemps, là ça fait pas 10 ans que j'ai arrêté de patiner, là, ça fait ça fait deux ans, presque trois là, maintenant, mais ça... Ça évolue tellement vite, les, les, les pays se développent. On est encore un sport en développement, puis les pays se développent tellement rapidement, puis la, le, le calibre de passeneur est tellement rendu fort que tu ne peux plus vraiment te permettre ça. Il, les courses vont assez tout le temps vite, mais le 1000 mètres, non. Le 1000 mètres, c'est n'est pas assez long encore pour se permettre de relaxer un ou deux tours. Ça va plus se passer aux 1500 mètres où est-ce que. Ouais, le premier 500 mètres peut se regarder, se positionner, okay. puis c'est qui qui fait le premier move, tu sais, pour aller... Parce que personne ne veut être en mètre. avant, vraiment, C'est t'sais. ça. C'est un peu ça, la game de, je vais aller en avant, puis... Mais si tu restes trop longtemps en arrière, puis c'est parti, ben t'es dans la merde, parce que mm-hmm. là, t'as 5 ou 6 passeneurs à dépasser pour te rendre à l'avant si tu as manqué le cue pour dépasser, donc. C'est vraiment une game de, de je me positionne plus tôt, je vais gaspiller un peu plus d'énergie, puis je vais rester un 3 premier, ou je suis patient, puis j'attends, puis je garde mon énergie pour la fin. Donc, vraiment, le 500 mètres, le... elle, 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 elle est tough à, à courser, mais elle est le fun à regarder.
0: Ça fait b- <rire> mon dernier podcast, j'ai fait avec Hugo Boret, puis ça me fait beaucoup penser ouais. justement au, au cycliste sur piste. Là, vraiment ouais. que, c'est vraiment que ça se regarde vrai que beaucoup. Ça puis...
1: ressemble beaucoup, absolument.
0: C'est même d'un point de vue physiologique, c'est très similaire là. C'est vraiment vraiment assez rapide. Puis aussi d'un point de vue tactique, c'est un peu, ça ressemble un, un petit peu aussi là.
1: Ouais, les, les, les temps d'effort se ressemblent. Puis c'est vraiment une question de qui draft qui quand. Puis t'as tu dépensé trop d'énergie avant. Puis tu sais c'est, 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 euh, il y a quand même une, une une capacité physique qui est beaucoup plus euh, élevé pour les cyclistes, pour Hugo Barrette. Probablement, l'athlète est plus fort. Ah, oh, c'est incroyable. <rire> euh, c'est dur à c'est dur à se comparer à, se comparer à lui, mais, mais c'est ça. Je pense pas que sur des patins, euh, il serait, sur, il serait euh, à l'aise, là, mais... Il a trop les grosses cuisses. <rire> il a trop les grosses cuisses, il fait le skin. <rire> puis tu parlais que le, le
0: sport a beaucoup euh, évolué. Oui. Puis... Euh... Cet été, j'avais écouté un podcast de Polono. Euh, Apolono ouais. ou Polono Ap- Apolono. Apolono. Ouais. Puis il parlait que, si je ne me trompe pas, que, au début, début, ceux qui performaient bien étaient vraiment, vraiment petits, et vraiment légers. Plus ça a évolué, que de plus en plus les gens commençaient à faire plus de musculation, Puis là, c'est devenu que les les gens devenaient quand même plus musclés, puis que comme la musculation est peu un peu rentré dans, dans le sport de passage de vitesse? Tu... Euh... J'ai de la marde? Ou... <rire> ben, ben, je ne sais
1: pas si tu dis de la marde. Euh, peut-être que c'est lui qui dit de la marde aussi. Je, okay. je... Peut-être que moi, j'ai de la marde aussi. Mais, euh, je veux dire, d'un point de vue, euh, je regarde le size des athlètes. puis euh, euh, Moi, j'ai eu comme coéquipier Olivier Jean qui mesurait, je pense, six pieds ou peut-être un petit peu plus, mais dans, dans les alentours. Puis, il n'y en avait pas beaucoup de son size. Puis, il n'y en a pas encore beaucoup... Euh, mon frère qui est 5 et 9 et pas mal dans les plus grands. OK. Euh, fait que niveau 16, mais, mais musculation-wise, peut-être que tu as raison dans le sens que, ou, ou, ou qui avait raison, dans le sens que je pense que, culturellement parlant, les, les Asiatiques étaient, étaient très forts et puis là, c'est moi qui parle à mon chapeau, mais je pense que la musculation faisait vraiment pas partie de leur entraînement. OK. Il, c'était vraiment au niveau technique qui se démarquait, puis c'était des, ils ont compris des choses que, que, que nous, notre base a pris du temps à comprendre, puis que, au niveau, euh, en Europe, encore plus longtemps à comprendre. Fait qu'on était vraiment avant-gardistes au niveau de la technique, puis comment être efficace sur la glace. Fait que c'est pour ça un peu que, tu tout le monde essayait de trouver tu sais, dans, dans le sport, puis tu le sais, là, euh, c'est difficile de dire c'est comme ça qu'il faut s'entraîner pour être le meilleur. Euh, Il ouais. potentiellement genre 15 chemins à prendre, puis tu arrives potentiellement à la même place. Pis des façons de manger différentes, puis des façons de faire de la, muscul... de la musculation différente, puis de faire des entraînements hors glace. Pis... Il y a différentes mentalités, différentes. Suffit de, suffit de Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir, conf... avoir confiance. Mais culturellement parlant, dans notre sport, c'était quelque chose qui n'était pas tant mis de l'avant parce que, justement, les Asiatiques, c'était pas quelque chose qu'ils faisaient puis on avait tendance à vouloir les copier puis de faire comme eux parce qu'ils étaient tellement bons. Mais maintenant, c'est l'inverse, dans le sens que je pense que tout le monde réalise que la musculation puis l'entraînement en salle, ça fait partie d'un entraînement complet. Ce n'est pas négligé, surtout au niveau où est-ce qu'on est, où est-ce, que, où est-ce qu'on est, Seigneur, où est-ce que les athlètes sont. ben tu n'as pas le choix d'inclure ça dans, ta, dans ton entraînement. Ça fait vraiment, t'es, on va en compétition, puis tous les pays utilisent la salle d'entraînement, on se bat pour avoir du temps en salle, pour pouvoir... Tu pas de faire des gains en compétition, mais tu essaies de, de maintenir... Maintenir
0: ce que tu as acquis, là. Exact. Ça va être beaucoup d'exercices en de pliométrie beaucoup... Les, tous les exercices que vous faites, mettons, vous squattez, c'est tout le temps en explosivité. Hein? Parce que vous, tu ne veux pas perdre ton, ta rapidité, ta rapidité, puis ton...
1: Ouais, ben, ben, quand on est en compétition, oui, surtout. Euh, mais en build en, quand on, on, on construit euh, c'est beaucoup de centrique, euh, beaucoup de répétitions puis plus on approche des moments où est-ce qu'on veut soit à l'entraînement ou, ou, euh, ou en compétition ben là on, on diminue le nombre de répétitions on augmente les charges on augmente euh, on augmente l'explosivité pour arriver peut-être sharp peut-être euh, le plus le plus euh, être au top
0: puis je me demande, tu sais, le Canada, puis personnellement le Québec, vous êtes vraiment dominant en patinage de vitesse, ce qui ouais. est vraiment un atout, mais est-ce que dans un sens, il y a un côté comme, pas un négatif, mais tu c'est comme, vous êtes tellement bons ensemble que tes, compé- tes partenaires d'entraînement, c'est aussi, vous vous battez pour le même spot pour les, les Jeux olympiques ou les championnats du monde, Coupe du monde, tout ça?
1: Ben… La, la, la réalité du sport est que oui, c'est au Québec, mais euh, tout, le monde, tout le monde, quand tu fais l'équipe nationale, tu viens à Montréal t'entraîner. Fait que, que tu sois du Québec ou pas, tout le monde s'entraîne ensemble.
0: Okay.
1: Fait que je te dirais que c'est surtout ça. Euh, le, 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 le C'est comme plusieurs sports, en fait. que, que... C'est un sport individuel, mais tu n'as pas le choix. T'as besoin de tes coéquipiers pour te monter puis de les monter pour pouvoir atteindre le meilleur de toi-même puis le meilleur puis t'améliorer. Fait que c'est un, c'est un pacte que tu fais avec, le, avec tes coéquipiers comme, comme quoi que, ben, c'est un, c'est un acquis qu'on se donne à l'entraînement puis qu'on s'aide sans se dire, en, en, sans se dire, je l'aide pour ma batte. Tu dis, ben, on s'entraîne, on essaie de performer le plus fort possible durant l'entraînement. Moi, ça m'aide, ça l'aide, c'est ouais. sûr, mais c'est, c'est la réalité du sport. C'est quelque chose que... qui est quand même pas facile à gérer. Puis tu t'en rends pas compte parce que tu es habitué de le vivre, là. mais quand tu parles à d'autres sports et de la réalité, tu es comme « hey, c'est... c'est fucké ce qu'on vit ». On s'entraîne à tous les jours avec nos plus, gros riv... nos plus grands rivaux. Nos plus grands rivaux, c'est nos, c'est nos coéquipiers canadiens, parce que c'est eux il faut je battre mm-hmm. en, en essai canadien pour me rendre en Coupe du Monde. Fait à tous les jours, on était ensemble. Puis, tu sais, honnêtement, c'est, c'est pour la grande majorité, on, s'ent, on s'entendait super bien. Puis, tu développes une camaraderie. Puis, on arrive la journée des essais olympiques. Puis, ben, on se parle plus. On se parle plus. Puis, on se parle semi. Puis, c'est comme awkward. Puis là, ben, la journée qui se finit, ben, la majorité du temps, ben, on, ben, on tourne la page, puis il y en a qui se qualifient, il y en a qui se qualifient pas, puis on. That on... ben, goes on.
0: <rire> ouais, puis aussi, vous devez bien vous attendre, parce que vous n'avez pas le choix de bien vous entendre à cause. Puis que le relais aussi que.
1: Ben, ça, c'est une fois que tu es qualifié. Fait que ça, quand tu es qualifié, tout le monde est content, puis tout le monde okay, est ouais, ouais. Et ça a même. C'est même. Dans la même situation. Donc là, c'est sûr que c'est plus facile de s'entendre, mais. Mais, mais oui, as raison que ça, c'est un gros, gros challenge ou est-ce que. C'est le... En fait, j'ai toujours dit que le relais, c'est la raison pourquoi on doit valoriser l'entraînement, l'entraînement de groupe dans un sport individuel parce qu'on a la chance de pouvoir avoir une épreuve où est-ce qu'on réunit nos forces ensemble pour la gagner, cette médaille-là. Parce que c'est une médaille qui est, qui est importante pour le Canada. C'est une médaille qui, est... qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de fierté derrière ça. Donc, il y a... je te dirais que même si en tant qu'athlète, c'est la médaille que tu veux le plus individuelle. Ben, celle qui a le plus de signification, c'est, c'est le relais. Tu as beaucoup plus de. Il y a quelque chose de spécial. Puis tu t'en tu en parleras à mon frère, puis la médaille qui c'est le... sa médaille d'or au jeu euh, au relais euh, à Vancouver qui, qui est le plus significatif pour lui. Parce que justement, c'est tout ce travail-là qui est derrière de on essaie de trouver des stratégies de travailler ensemble. Ce c'est pas toujours facile. Il y a des journées où est-ce qu'on n'est pas content de l'autre on qu'on n'est pas content de nous. Puis, il y a des accrochages, c'est sûr. Puis, on des bonnes, fait que tu vis plein, de, plein d'émotions avec tout le monde. Puis, quand il arrive ces moments-là où est-ce que tout le monde en arrive, on est clutch à même, à même, au même moment, ben, c'est le fun.
0: Puis le relais à Vancouver, c'était, c'était la fois c'était comme le, l'opération Cobra, c'est ça? Ouais. C'est ça non? C'était comme un, il y avait un... Un signe, non C'était comme...
1: Ouais, ben c'était fait. Euh, ça, ça vraiment. Au... Opération Cobra, ça, c'est, c'est... on lui a donné un nom, un simple nom. Je veux dire, il n'y a aucun Cobra dans le patinage en tant que tel. Là. C'était pas. <rire> Mais c'était vraiment juste qu'on a changé un peu de stratégie dans les échanges pour donner un peu plus de repos à celui qui allait faire les derniers tours. Parce qu'on avait tendance durant les. On était vraiment l'équipe c'est fondamentalement la plus forte au relais mais on finissait toujours deuxième derrière les Coréens parce que dans les deux derniers tours il y avait un patineur qui était extrêmement agile extrêmement fort puis il nous dépassait toujours dans le dernier tour ou le dernier demi-tour mmh. mais avant ça on était capable de leur tenir tête puis de juste parce qu'on était tellement fort de créer une espèce de, de d'écart entre eux puis c'était, c'était trouver une manière de, de finir encore plus fort puis de donner plus d'énergie à notre notre euh, patineur qui allait terminer. Puis, euh, ben c'est ça. Puis, c'était juste de. On avait deux stratégies différentes. Il y a eu des noms qui étaient... été aspirants, qui Cobra. Puis l'autre, là, je ne me rappelle plus c'était quoi. Là, mais il y avait un petit mot, puis il y avait un nom qui s'appelait Cobra, mais ça avait juste aucun rapport là, okay, ouais. <rire> avec l'animal en tant que tel. Là. Mais ouais, c'était Opération Cobra. Puis les jeux de Vancouver,
0: c'était tes premiers jeux, non?
1: Premier, ouais, exact. Tu avais quel âge? J'avais 23. 23 ans, 27,
0: 31, ouais, c'est ça. Puis,
1: sais-tu, mais justement, la, la
0: médaille au relais, la médaille d'or au relais, si tu le moment le, de ta carrière que, le top, ou c'est dans les tops, ou c'est, c'est quoi le, c'est quoi son ranking, mettons?
1: Son ranking, c'est le top. Le top. <rire> c'est le top, là, tu sais, euh... tu, tu, tu sais, il t- y a tellement d'éléments qui fait en sorte que, même s'il y en a eu d'autres beaux, là, t'sais, j'en ai, t'sais, j'ai, gagné, j'ai gagné des médailles d'or individuelles en Coupe du Monde, on a gagné le euh, championnat du monde individu- euh, au relais. On a, t'sais, on, on a fait d'autres euh, beaux moments que j'ai vécu. J'ai fait des podiums individu- individuels avec mon frère. Ça, je pense
0: que t'as comp- t'as, j'avais vu un article de 48 médailles dans les compétitions internationales. Ce qui
1: est comme un peu. incroyable un peu. comme nombre. Ouais, ben. Quand, quand on, on, on se compare, euh, on, 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 ça nous remet souvent à, à notre place. Et je pense que mon frère en a comme pas loin de 200. Wow. <rire> mais, euh, mais bref, euh, ouais, c'est dur à battre parce que ben, t'es au jeu, t'es, à, t'es, t'es au Canada. Mm-hmm. On a gagné la médaille d'or. J'étais avec mon frère dans le relais. Euh, ma famille était là pour la vivre avec nous. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que c'était dur de dire... Et tu, rêves, tu peux rêver au jeu à un certain point pour dire hey, « un jour, je veux aller aux Jeux olympiques », mais tu peux pas dire hey, « moi, je veux gagner, je vais aller au jeu, je veux gagner une médaille d'or, puis je veux la gagner avec mon frère, puis je veux que ce soit au Canada.
0: » ouais. Il ne peut pas rien avoir plus qui rend ça encore meilleur. C'est ça, là,
1: fait, c'est... C'est, tu ne peux pas vraiment penser à ce que ça, ça va arriver. Fait que c'est juste plein d'affaires qui ont tombé, tu sais, on est chanceux là, que tout ça est tombé en… Ensemble, que ce, soit, que ce soit au Canada, puis que ce soit, que ce soit l'or qu'on a gagné ensemble. Mais ça, tout ça fait en sorte que c'est une médaille qui, qui, qui veut dire beaucoup pour nous. Puis on est, euh... ouais, on est chanceux, Puis c'est dur. C'était, à partir de là, c'était dur à battre, euh, comme maman.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis justement, tu sais tantôt, on de compétition dans la même équipe. Ouais. Mais le fait que ton, ton frère soit aussi ton compétiteur, ça rend-tu <rire> ça comme
1: plus difficile? Euh, c'était surtout difficile dans les qualifications parce que on on voulait juste que les deux, on se qualifie. Mmh. On voulait pas, t'sais, moi sincèrement, que je finisse premier ou deuxième. À, à, ce, à, ce, à ce niveau-là, ça me dérangeait pas. Ça, ça m'importait peu. Je pouvais finir dans les cinq premiers, puis on va en Coupe du Monde, on va aux Jeux olympiques, puis ça me va. Mais c'était juste que c'est, des fois c'est tricky quand tu dans une course, une semi-finale, c'est les deux premiers patineurs qui passent, puis on est les deux dans la même course. Ouais, ouais ouais Fait que là, c'est. On veut pas se nourrir, puis c'est pas toujours évident de, d'être à la bonne place au bon moment. Donc euh, tu veux pas on, veut, on voulait pas se nourrir. C'est des, c'est, pour ceux qui connaissent le sport, tu le, tu le connais peut-être un petit peu là, pour l'avoir vu. Il y a des chutes, il y a des accrochages. Fait que tu veux surtout pas que ça t'arrive. C'est arrivé, là c'est arrivé des courses où on était ensemble et que pas arrivé comme on voulait. Que... On s'est potentiellement nuit mais il y en a eu d'autres qu'on a, qu'on a bien réussi ensemble. Mais... mais bref, c'était surtout ça qui était... qui était plate quand ça arrivait, parce que là, c'est ça. C'était la seule personne autre que moi que je souhaitais que ça marche bien. puis quand il arrivait dans ma course, c'était, c'était poche. Oh, ouais. De ce point de vue-là, c'était poche. Ouais. C'était... c'était tough, mais... Ultimement, je préférais gagner que lui gagne, mais, mais bon. <rire> Moi, surtout quand que... c'est
0: dans... vous êtes dans la même semi-finale, ça, ça va être le pire. Là. Ouais,
1: exact. T'es, t'es... T'es vraiment... C'est, ça. c'est vraiment, je dirais, c'est la situation la pire. Dans les qualifications, quand on était rendu en finale, tu peux à la limite finir 1 puis 3, 1 puis 4, c'est correct quand même parce que tu fais des gros points en qualification. Puis mais... quand, on, quand on, on se transfère en Coupe du Monde, ben ça l'arrive, c'est arrivé moins souvent qu'on a coursé ensemble, mais, mais il, y a une, il y a une différente chimie, puis il y a une différente. Il y a plus de travail d'équipe dans le sens qu'on travaille dans la même direction vraiment, puis on veut vraiment. On, on est le Canada qui veut battre les autres pays. Fait, que ce soit Charles ou que ce soit un, un autre coéquipier, ça c'était le Canada. Là, fait, c'était. c'était, ouais, ouais, ouais. c'était... Mon frère ou un autre, c'était la même chose. Voulais, on voulait juste pas se nourrir. Pis ça c'est... doit
0: aider d'avoir c'est ça d'avoir une autre personne de ton pays dans la même. Euh...
1: À un certain point, si on travaille bien ensemble, puis j'étais... j'étais. Plusieurs te dirais potentiellement que j'étais peut-être pas le meilleur coéquipier à avoir dans une semi-finale de Coupe du Monde. Là. Je, je... C'est comme si des fois je perdais mes moyens, puis j'oubliais de réfléchir, puis euh... j'ai eu des courses où est-ce que j'ai. j'ai... De par ma faute gaspiller de gagner, de, mé- de gagner des médailles ou de se rendre en finale parce que j'ai, j'ai... j'ai essayé un dépassement trop, euh, trop serré sur un coéquipier ou j'ai, j'ai empêché de passer un coéquipier alors que j'aurais dû le laisser passer parce que je ne l'ai pas totalement vu mmh. ou que j'ai comme le stress c'est hey, non, je veux pas que la oh, fuck c'est un, un, un coéquipier. Mais oui, quand deux, deux, deux patineurs, quand les deux travaillent ensemble puis bien, ça peut clairement être un avantage.
0: Mais ça doit tellement aussi aller vite, c'est tellement une course qui est rapide, vous ouais. allez comme à 50 km h que tout doit Est-ce qu'il y a des fois, il y a des moments que comme justement justement, on parle fois, souvent de l'état de flow que des fois ça va arriver dans les sports d'endurance, mais des fois aussi ça va arriver dans les sports extrêmes un peu, que ce soit genre l'escalade, ou dans les sports tellement rapides, comme ça t'arrive-tu des fois dans le patinage de vitesse de, d'être dans cet état-là que comme on dirait que tout arrive un peu au ralenti un petit peu? Ou...
1: Ben, ben pas tant, parce que energy Wise, on se rend pas là. C'est, okay, vraiment, bon, c'est, vraiment, c'est vraiment comme... Je sais pas si tu as déjà fait un, un Wingate. là. tu as déjà fait ça? Ah, oh, tu un test c'est... de... Non, ben, tu sais, nous autres, c'est c'est, le, c'est, c'est c'est l'acide lactique qui, t'a, qui t'arrête. Mm. Tu ne vas jamais au bout, en courte à piste, tu ne vas jamais au bout d'un effort physique complet. Je veux dire, il te reste de l'énergie dans un certain sens, mais c'est tes jambes qui te bloquent, tu n'es juste plus capable de les pousser. Fait que tu ne vas jamais au bout d'un effort extrême comme tu peux le vivre Et si tu en vas juste dans, dans, dans notre euh, dans la discipline voisine qui est la longue piste ou est-ce que ça, c'est un, c'est un effort maximal. Mm-hmm. Il n'y a aucune limitation technique, physique. Un 1500 mètres, tu pars dans le tapis pis c'est un, une minute 45 de J'essaie d'aller le plus vite possible. Chaque distance, c'est ça. C'est d'essayer d'aller le plus vite possible, peu importe le temps, comme, comme à la course à pied, comme au vélo, comme, comme n'importe quelle autre distance qui est un. qui est individuelle. Là. Fait tu sais, le, le court de piste, c'est vraiment, c'est vraiment une limitation de, de, de tes jambes à mener ils font juste plus vouloir avancer. Fait que tu tombes jamais dans cet état-là, mais tu es vraiment, t'es, je veux dire, t'es aux aguets non-stop. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Est-ce qu'il y en a un qui te dépasse? Est-ce qu'il te dépasse là? Fait que tu peux avoir l'attention pas au bon moment ou être trop concentré sur quelque chose ou, à ta lame, ça est bizarre puis elle n'a pas le bon feeling puis tu penses à ça, cette, cette seconde-là. puis Il oh, y a quelqu'un qui te dépasse à mm. l'intérieur puis tu fais un mauvais mot. fait que c'est, c'est, c'est au niveau de la concentration qui est vraiment un gros challenge d'être focus sur ce que tu as à faire parce que ça va vite. Ça va vraiment vite.
0: Puis est-ce que vous faites des exercices un peu tu sais comme des fois on va voir ça mettons dans le Red Bull Headquarter là ils font faire des exercices un peu comme pour la pour la vision pour la pour un peu la rapidité tes réflexes un petit peu?
1: Ouais ben, ben c'est arrivé un peu tard moi dans, dans ma carrière dans les je dirais dans le dernier cycle olympique c'est quelque chose qu'on a commencé à intégrer mais on a, on a un préparateur mental qui est arrivé puis euh, euh, il a intégré toute cette facette là d'entraînement de en fait c'est ça rentrait dans le détail, c'était surtout pour nous entraîner à bien réfléchir pendant l'effort.
0: Okay. Que,
1: c'était, c'était pas juste de le vivre, c'était comme, ben on va le répliquer à l'entraînement, puis quand t'es stressé, puis quand t'es fatigué, justement il y avait un système de couleurs, où est-ce qu'il me montrait une couleur, puis il fallait, fallait faire un truc sur la glace, comme faire un dépassement intérieur, ou comme il fallait vraiment réagir, il fallait penser, tu sais, il okay. fallait penser pendant un moment qui était difficile à penser. Fait qu'on s'entraînait, oui, un peu plus vers la fin, puis je pense que c'est quelque chose que qui clairement a eu un impact positif et que, le, que les patineurs continuent à faire.
0: Toi, t'avais-tu d'autres outils que tu utilisais comme mettons avoir des mantras ou faire la méditation des choses comme ça que tu utilisais avant les courses ou?
1: Pas tant, pas tant. J'étais plus un, un athlète qui était. Euh... Ben, j'essayais juste de me mettre dans un état. Ben, ce c'est, que c'est, c'est, je faisais aucune technique de méditation ou de relaxation. J'essayais juste de de me mettre dans un état positif, dans le sens que vers la fin, moi, c'était surtout, j'ai eu, j'ai eu mon, mon, mon garçon dans la, la, ma dernière année de patin. Fait, je pensais juste que quand j'allais terminer la compétition, j'allais revoir mon, mon, mon ma famille, j'allais revoir mmh. ma femme, mon enfant. Fait, c'était facile. C'est le genre de truc que j'essayais de, de penser, de comme, OK, d'arrêter de penser à ce qui allait arriver. De, de... La course est stressante, puis je compte lui, puis je compte lui, comme seule l'analyse est faite. Même année, tu assis, puis tu étais la prochaine course ou dans deux courses, puis c'est ce moment-là où est-ce que tu... c'est pour moi que j'allais que j'allais réussir, j'allais bien faire ou, ou, ou rater ma course. Si, si je suranalysais, puis je, je commençais à rentrer comme, OK, non. Si lui il fait ça, s'il si fait tel genre de move, je suis faite. sais. puis là, ouais, je commençais ouais, ouais. à dérailler. Si je rentrais là-dedans, dans ce pattern-là. Il y avait des bonnes chances que des carottes étaient pour moi. Fait que c'était vraiment le défi de me mettre dans un état de, de bien-être, de, de penser à quelque chose de complètement à l'extérieur de ce que je, fa... de ce que je faisais parce que j'étais prêt. T'sais, l'analyse était faite, je savais que c'était pas mm-hmm. ma course, puis j'avais plus d'affaires à penser à quoi que ce soit autre que relax, mon chum.
0: C'est ça parce qu'il y a mille scénarios qui peuvent arriver, dans... même si mm-hmm. c'est tellement court comme course, c'est quand même mille scénarios qui
1: peuvent arriver. Fait que tu peux c'est pas penser de à, à sur-analyser, tout ça. T'sais. C'est ça. Tu peux, tu, peux, tu peux prendre, puis il y a des athlètes qui le faisaient. Là, j'ai des coéquipiers qui, qui prenaient chaque patineur, puis que lui, s'il si fait ci, s'il si fait ça, lui, s'il si fait ci. Ben, à un moment donné, tu es comme. Ils, ils ont, chaque patineur a des tendances, mais tu as bien beau penser qu'il va le faire, mais ça se peut qu'il le fasse pas aussi. Là, mm-hmm. Qu'il fasse complètement autre chose, parce qu'il sait qu'il est contre toi, puis il Je ne ferai pas ça contre lui. Tu sais fait que ne peux pas tant prévoir ce que les autres vont faire. Tu fais juste. Tu te concentrer sur. Si une situation X arrive, ben je réagis de telle façon. Puis, tu fonces, sans, sans te poser de questions.
0: Toi, t'avais-tu comme un rituel, mettons, ou avais tu comme une musique que t'écoutais avant... Tu sais, la même playlist, la même chanson que t'écoutais
1: avant chaque course? Ou... Mmh, pas tant, mais j'attachais toujours mon patin gauche avant mon patin droit. OK. Puis si, par inadvertance, j'arrivais par attacher mon patin droit avant mon patin gauche, ben je le détachais puis je rattachais mon patin gauche en premier. Fait que ça, j'ai pas le choix de dire que c'est un genre de rituel ou euh, un tic là ou un. Mais, mais c'était la seule affaire. Sinon. Euh... J'en ai vu là, du monde qui portait toujours. Ils ont porté la même casquette. J'ai un coéquipier qui portait la même casquette. Qui amenait un tas de lacets à la sais Il y a plein de. Le même chandail à chaque course. J'ai un de mes meilleurs amis qui a son chandail des, des Bulls de, de Chicago. Il euh... y a toujours ce chandail-là quand il court. Ce genre daffaire là j'avais. J'avais pas ça, non.
0: OK, bon ouais, ouais. Puis là, maintenant, en course à pied, tu fais la même chose? T'attaches... T'attaches-tu tout le temps le ton soulier <rire> gauche puis avant ton soulier non. droit? Ou...
1: On est ailleurs au niveau stress, là, à course à pied, là. <rire> non, pas toi tu je, je, je sais... Non, non. Je, je... je me mets de la crème. Quand je fais des marathons, je me mets de la crème pour pas être irrité, là.
0: Tu mets-tu des,
1: des placers sur, sur tes épaules? <rire> ou...? Non, je mets une petite crème une petite sorte de vaseline, là. OK, ouais. J'ai oublié la marque, là, mais genre de petit bâton de crème qui. Euh... Ou il y a aussi. c'est aussi le, l'espèce de. le. le, le... De... La camisole là, qui frotte. Ouais, ouais, là, ouais. C'est...
0: Tout le temps les mêmes spots là. à chaque
1: fois, là. Ouais, tout le temps les mêmes spots. Puis là, euh, ça a été entre les cuisses aussi, là. que c'est jamais jamais arrivé mais le dernier que j'ai fait, c'est. Alors que mes cuisses frottaient parce que j'avais deux petites rondelles à la fin qui me. qui me chauffaient là.
0: Justement, là. Le... Là le, la course à pied c'est devenu euh, ta nouvelle passion, ouais. ton nouveau hobby. Ouais, euh, ouais, ouais. cétait tu un sport que tu faisais comme si mettons l'été en pour pour te mettre en forme en patinage, ouais. tu un sport que tu faisais pas mal ou
1: C'était euh, moi j'en faisais quand, c'était tu sais il y avait le il y avait le quand on finissait la saison, il y avait toujours une espèce de 3 4 semaines de repos, puis après ça il y avait le l'entraînement l'entraînement d'été qui commençait puis c'était toujours c'est euh, comme tu dis là, une genre de remise en forme puis tu c'était un peu laissé à nous-mêmes où est-ce qu'on faisait ce qu'on veut puis moi j'ai toujours fait de la course à pied parce que jeune mon père mon père nous a initié à la course à pied lui lui il en a fait plus jeune puis euh, genre à 10 ans là on courait tu je courais des 5 et des 10 okay. km euh, euh, pour l'entraînement pour développer ma mon, mon système aérobique fait que, c'est quelque chose qui, est toujours, qui a toujours été présent dans mon entraînement, sans nécessairement le prendre euh, comme un sport. Là. C'était, vraiment, c'était vraiment comme un complément au patin. Puis plus j'ai vieilli, moins il était présent, mais j'avais toujours mon, mon moi où est-ce que je courais. Puis j'avais comme mon objectif de toujours faire un, mon 10 km en 40 minutes. C'était comme mon, mon « target ». de okay. Okay, j'ai, j'ai pogné ma « shape » d'aérobie. Je suis, correct, je suis correct pour l'année, mettons. Fait que, oh, mais ça ouais. a toujours été présent dans une, dans une certaine mesure ouais, d'avoir l'entraînement.
0: Plus tu l'as fait en. Tu l'as fait ton 10 kilos en, euh, en
1: 2018-2019? Mon euh, 10 kilos. J'en ai fait. J'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Euh... Tu, tu parles après le patin? Ouais. J'en ai fait un. Je pense, j'en, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Euh... J'ai fait 36-15, je pense, mon meilleur. Ah, c'est bon, hein? 36-15, mais là, je sais que je vaux, plus que, je vaux mieux que ça. Là. C'est juste que j'ai pas eu la chance de, 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 de m'exercer l'année passée en course. Il n'y a pas trop eu de, d'événements l'année passée. Oui, oui, oui. Ouais. Parce que là, ouais. là, je pense que j'étais supposé faire le marathon du train du Nord. Ouais, ben j'avais, j'avais d'autres courses qui étaient, qui étaient prévues. Là, des, j'avais un 5, un 10, un demi, puis le marathon. Tout ça dans la préparation. Puis là, le petit train du Nord était cancellé à la fin, fin, fin. Là, ça nous a vraiment scié les jambes, tout le monde. Là, parce que tout, t'es vraiment, comme toute la communauté de course à pied, c'était garoché sur le petit mm-hmm. train du Nord. Fait que tout, le monde, tout le monde était content que ça se passe. Finalement, genre deux semaines avant l'événement, elle était cancellée. Oui, ouais, j'ai
0: deux athlètes que je coachais qui étaient de le faire, là. Puis c'est ouais. comme vraiment la dernière minute, ça a été cancellé,
1: là. Oui, vraiment. C'était, 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 vraiment euh, c'était vraiment plate. Puis il y a eu un mini espoir avec le. En avec le, cours Montréal, je ne sais pas si tu au courant de, de ça. C'est. Euh, c'est, un, c'est une course qu'on, qu'on a développée. En fait, c'est le même organisateur du, que du WTS Montréal. OK. Tricon, qui, euh, qui est. Euh, qui a mis sur pied une course COVID, carrément. Fait au début, c'était comme, je pense qu'il y avait juste 5 puis 10, puis c'était un, un coureur à la fois. Un coureur à la fois, puis c'était un time trial que tu faisais. Oh oui, j'ai distance... vu ça
0: passer, il faisait ça au, euh, au parc Jean-Drapeau.
1: Mais au proche du euh, F1, au, là? Bassin. au bassin. Ok, ouais, ouais. Fait tour, c'est à peu près 5 km, ou genre 4,6. Fait c'était facile de faire une boucle que tu finissais, puis c'était fini. Au début, c'était 5 puis 10. Ils ont réussi à intégrer parce que là, les mesures aussi, ils relaxaient. Ils ont été capables d'intégrer un demi. Ils ont fait une, une deuxième euh, édition. Puis là, ils en faisaient une troisième édition qui était la veille du petit train du Nord. Fait que là, tout le monde s'est garoché là-dessus parce qu'il n'était pas cancellé, lui. Puis une semaine après, il a été
0: okay.
1: ben, avec Avec d'autres coureurs, euh, j'ai décidé de le faire quand même, mais comme nous-mêmes. OK. On est allé à ma- au même spot, au, au, au bassin olympique, pour. Euh... Puis on a fait un marathon. J'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir des lapins canons. Je ne sais pas si tu connais Guillaume Dupire.
0: Non, ça me dit rien, non?
1: Mais c'est, un, c'est, un, c'est un très bon coureur québécois là, dans, l'élite, dans l'élite du Québec. Puis il m'a, euh... il m'a, il m'a lapiné pendant 28 km. Bon. <rire> wow. Fait que ça a été un gros luxe. Fait que non, ça a été le fun. Fait que non, ça, ça a super bien été. c'est le fun. Au moins, j'ai pu, j'ai pu le faire. Le, le marathon 2000,
0: 2020. Puis là, euh, tu sais, Apollo Hono, euh, il, il a fait un, un Ironman après sa carrière de, de patinage à de vitesse. Tu vois, c'est quelque chose qui t'entrait.
1: Qu'est-ce que hey ça prendrait boy. pour
0: qu'on t'influence? Eh
1: hey boy, euh, du temps. <rire> ouais. que j'ai eu du temps. Parce qu'il faut que j'apprenne à nager. Ça, c'est notre autre histoire. Vélo, vélo, je peux me débrouiller. La course maintenant, je me débrouille très ouais, bien, ouais. clairement. Euh, le vélo, ça va. J'en ai fait beaucoup quand je patinais aussi. Mais c'est la nage. Faut que je trouve le temps pour apprendre à nager. Mais, euh, mais ouais, je ne l'écarte pas. Je veux dire qui sait. Mais je te dirais que je vois plus le trail quand je vais être plus vieux okay. que du triathlon, mettons parce que là, j'ai encore la fibre de vouloir me dépasser puis de garder ça un peu dans mon quotidien. Tu peux encore pour... baisser
0: ton temps du marathon, tu sais. Tu t'améliores encore tout le temps. Fait ce qui... C'est
1: ça. Là, tu sais, plus ça va, moins, tu sais, à un moment donné, c'est... c'est, c'est... Là, au moins, c'est qu'est-ce qui... qu'est-ce qui est le fun, c'est que le temps que j'ai fait cette année n'est pas officiel. Fait que je peux juste au moins l'officialiser. Fait que mm-hmm. il y a moins de stress d'améliorer tant que, tant que ça l'année prochaine. Fait que... Fait que je, je, je retarde un peu ça mais tu un moment donné, l'amélioration du temps euh, ça, ça va faire là <rire> ça mais va ça, être... le truc c'est
0: que quand tu peux pas aller plus vite tu vas plus long exact <rire> exact c'est ça la beauté Où du ultra
1: t'sais, t'sais, euh, à plus court terme je pense ça va être de faire les événements tu sais là j'ai quand même des temps respectables qui me permettent de faire euh, toutes les, les Boston les New York euh, Londres tu ce serait potentiellement, de, de, de faire ces gros marathons-là pour, pour les mettre dans ma bucket list. Mm-hmm. Puis après ça, euh, j'aimerais bien ça continuer à courir toute ma vie. Là. J'espère que je ne tannerai pas et que je ne me blesserai pas. Puis j'aimerais ça garder ça dans mon dans mon rythme de vie euh, tout le temps. C'est, c'est, je pense que c'est une ça, ça apporte un équilibre. Là. puis là Je suis un peu dans l'intense, là, mais je pense que tout le monde devrait courir trois fois par semaine ou prendre des marches trois fois par semaine. Juste sortir puis peu importe les conditions c'est ne je me verrais pas pas le faire en tout cas en ce moment ouais, ouais, j'aime ouais. trop ça pour, pour ça m'apporte trop, trop de positif pour arrêter tantôt
0: tu même tu as une vie vraiment occupée avec ta famille et ta job mais le, la course à pied c'est pas un sport qui demande beaucoup de temps euh... c'est, que c'est facile C'est facile à
1: à ça. ça dans ta journée là C'est ça tu c'est, ça... ben, c'est pas dispendieux aussi là c'est un autre point positif mais tu sais ça ne demande pas de temps de matériel. C'est facile. Tu, T'es, tu t'habilles le matin. T'es, moi, personnellement, je vais porter les enfants à la garderie. Je pars ma montre. Je m'en vais. Je fais mon, mon entraînement du matin. puis Je suis parti pour ma journée. fait que, Grosso modo, à 9h après m'être lavé, je suis prêt à, à starter ma journée. puis Je le sais qu'il y a du monde qui, qui sont plus courageux que moi. mais t'sais, À, à 5h, heures, 6h heures du matin, ils sont dehors puis ils font leurs courses. Mm-hmm.
0: Puis...
1: Puis... Beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps. sais c'est faisable. C'est ça qui est le fun. Puis là, j'ai, je me suis gréé d'un tapis roulant en plus parce que là, l'hiver, j'ai, j'ai bien réussi les deux dernières années, mais je commence à être un petit peu tanné de la glace. Non, frileux, ça va. Okay. À ma grande surprise, ça va. C'est plus la glace que ou la neige. Non, le pire, c'est la, la, la couche de neige qui n'a pas, pas été enlevée. Là. C'est ça pour, mat- pour
0: courir easy, c'est correct, mais les intervalles, c'est, ça rend ça beaucoup plus compliqué. Là.
1: Ouais, ben même ici, tu sais, s'il si, si y a de la neige, il faut que j'enfourche la neige. Là. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je me dis, c'est, les, c'est le moment, c'est les, c'est les matins que je me dis, tu je le fais parce que c'est écrit à mon programme, puis mon entraîneur, moi, c'est, c'est une certaine motivation pour moi de me dire que, que mon entraîneur a pris du temps pour moi, pour faire mon programme, fait que je vais le faire. Mais je me demande des fois, comme, quand ces conditions vraiment merdiques-là, comme, pourquoi je fais ça? <rire> Il n'y a, a pas des Coréens à l'autre bout du monde qui s'entraînent plus fort que moi et qui essaient de me battre. Là, comme c'est pas cette, cette rivalité-là. Là. C'est, c'est pour moi-même. Là. Fait que Bref, si ça arrive, j'ai, j'ai mon tapis roulant. Puis je pense qu'un autre... Le, le pire le pire que j'ai vécu, je pense, c'est genre courir à la pluie, à comme... Entre moins 3 et 2 degrés, genre. Ouais, ouais, ouais. C'est mieux ouais. plus froid et de la
0: neige que la pluie froide-froide. C'est juste, ouais. juste avant qu'elle devienne la neige. Là.
1: C'est fou, là, comme. Euh... Tu de, de, de frissonner en courant, puis euh, ça. Bref, euh, je me fais plus vivre ça. Je m'épargne ce supplice.
0: Ouais, ouais, ouais. Hey, good, mais merci, euh, merci beaucoup pour ton temps. Euh, hey, c'était plaisir, c'était le fun. On a parlé euh, vraiment longtemps, mais c'était vraiment intéressant. C'était un là. record, ouais. C'est très Je cool. Je pense que les gens vont vraiment apprécier. Puis si les gens veulent te suivre ou suivre Balboa, c'est, c'est Balboa quoi le sport. compte Instagram?
1: C'est Balboa Sport. En un c'est, mot… Euh, sport avec sport. un S ou sans S? Non, sport singulier. OK. Euh, c'est nos comptes. Là. C'est, on commence tranquillement. C'est, 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 ça recommence à bouger un peu plus de notre côté à ce niveau-là, mais... Euh, J'avoue bah ouais. beaucoup le nouveau
0: branding, là, les nouvelles couleurs sont vraiment hot, là.
1: Ben, c'est un, un des trucs, justement, qu'on s'est dit ben on n'a jamais le temps de le faire, fait qu'on ouais, va, ouais. on va prendre le temps pour faire ce, ce truc-là en pandémie pendant qu'il n'y a pas beaucoup d'action, mais mais ouais, euh, on, on recommence ça tranquillement, un peu comme les sportifs qui commencent à voir, ben, je dis qu'ils commencent à voir la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, pas tant, là, pas tant... Ouais. <rire> Il n'y a pas tant de camper, de confirmés. Mais bon, c'est la vie, on est tous dans le même
0: bateau. Ouais. ouais. Like you don't hear the screams when we catching down Stand quiet when they killing niggas, but you speak loud when we ride. Got opinions coming from a place of piss. Sick of.